0: Estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano. 37, hein? 37, será que é o quê? A idade de algum companheiro do Bola Laranja? Não, é o 37º episódio do Pelota Laranja que vai ser esplanado, desabrochado a partir deste exato momento. Comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato e a volta em loco do Renan Leite, que na semana passada vocês lembram? Não pôde estar conosco, né? fez sua participação em áudio por problemas pessoais, problemas técnicos, mas hoje está aqui comigo e com o André para fazer o triozinho né, de sempre que vocês conhecem. Antes da gente dar os nossos ois, redes sociais, né? se você ainda não seguiu o Bola Laranja no Instagram, vai lá no Insta, procura por arroba bolalaranja.oficial arroba boa, laranja, ponto oficial inclusive a gente está em busca dos nossos mil seguidores, né, é, daqui a pouquinho a gente vai bater, se Deus quiser, e lá no Twitter tem um arroba belaranja.oficial, Bela oficial no TT, se você tem uma dessas duas redes sociais ou as duas, sigam-nos, sigam-nos que é interessante. Bom, Renan voltou hoje, né, tá revigorado, tá bem, o time dele é líder da conferência, não precisa melhorar nada não, né, Renan? Se você tá bem, né? é Pergunta meio irrelevante, né, Renan Leite? Como é que o senhor tá?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, André e os ouvintes do Bola Laranja. Eu estou muito bem, obrigado. Feliz com o meu time. É, triste por não ter conseguido participar em loco com vocês no, no episódio da semana passada, mas consegui tirar alguns minutinhos para mandar o meu Comentário gravado, estou muito feliz com o meu time. Espero que ele continue assim. Que os ventos continuem soprando muito bem lá para os laudos de Salt Lake City, Anderson.
0: Muito bem, muito bem. André Fantato, nosso mentor. E aí, hein? E aí, hein? O seu Leicão, o inclusive é assunto do programa hoje, né? De um jogador específico. O pessoal já leu no título, mas é sempre bom deixar surpresinha, né? Surpresinha que não vai resolver em lugar nenhum. Mas o seu leicão, vai buscar o Utah do, do Renan ou vamos bater o papo só lá, no, lá na frente nos playoffs, hein?
2: Fala, meu caro Anderson, meu caro Renan. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É, no ritmo que tá indo, não vai buscar não, viu, Anderson? No ritmo que tá indo, eu acho que o, o Jazz vai, vai manter o mando de quadra, talvez não só da NBA, não só do oeste, do mas da NBA. Tá difícil pegar o, tá difícil pegar os meninos de Utah lá, hein? Os meninos e os senhores também, né? Tá numa sequência muito boa. Lakers me deu um sustinho aí, né? O que aconteceu na aí no último sábado, que a gente vai falar daqui a pouco, no último domingo. Mas vamos lá. A vida não pode parar, tem que continuar. Jogador a menos, jogador a mais, jogos difíceis, jogos fáceis. Vamos embora porque não pode parar nem o Lakers e nem a gente aqui do Bola Laranja.
0: Pois é, é gente, antes, antes da gente começar o assunto do Anthony Davis, né, que, a lesão dele, vamos ver o que vai mudar um pouco no jogo do Lakers, se vai fazer falta, quanto tempo vai ficar fora, mas antes, tem a, antes disso tem a nossa parceria, né André, solta aí.
2: Isso mesmo, Anderson, antes da gente começar então, como a gente gosta de falar sempre, a nossa parceria com o pessoal do Block NBA, o Instagram, a página deles é arroba underline. Então o pessoal lá da loja do Block NBA tem tudo, né? Tudo quanto é camisa é, de jogo, todas as edições, Siri Edition, é, Home Edition, Classic Edition, não só as atuais agora, mas as mais antigas. mitchell e Ness também eles trabalham. Então, de todas as franquias, todos os times, até franquias mais antigas, que já nem existem mais, você encontra camisas também. Então, vale muito a pena conferir a página do pessoal, arroba underline. A gente está aí com a rifa da Black Mamba. É, tenho anunciado todos os dias aí, pelo menos 3, é, 4 vezes por semana, se não todos os dias, sobre a rifa. É, a rifa no valor de 10 reais para concorrer à camisa do Black Mamba. E no próximo dia 24 já vai estar, tá, já vai, vai acontecer o sorteio. Então, quem ainda não conferiu, corre lá, compra a rifa. E quem quiser outra camisa, entra na página deles, arroba blockNBA Underline, e fala o código code 10 LAR, COD, número 1010 LAR, L-A-R, e compra lá a sua camisa, que você não vai se arrepender. Produto de qualidade top, Anderson. Ah,
0: é verdade. Inclusive, eu já vou fazer daqui a pouco. Porque antes, cara, o André já disse, ficou preocupado. Né? Vamos então só recapitular, porque o Anthony Davis, que é uma peça importantíssima. No Lakers, né? Foi parceiraço do Lebron na temporada passada. Né, a duplinha fez chover na bolha, ganharam o título e agora, né? Nessa busca incessante ao Utah Jazz, o Antônio o Davis machucou o bicho. Então, o que, que aconteceu? Alguns jogos atrás, ele sentiu uma tendinite no tendão. Será que é redundância para isso? Não sei tendinite no tendão, até aí ok ficou dois jogos sem, sem participar, dois, três jogos, voltou fez um, no segundo né, que ele né, nas, na segunda vez no segundo jogo que ele entrou depois de, entre aspas, se recuperar dessa tendinite ele sentiu a pantu. então ele teve problema na panturrilha ali, um estiramento alguma coisa assim e vai ser reavaliado daqui três semanas, ou seja até meio de março ali, né, no início de março, inclusive quando vai, quando terá a pausa o Star Games, e ele não vai jogar. Então ele será reavaliado e só depois dessas três semanas vamos saber quanto tempo ele vai ficar de fora. Então o que os torcedores do Lakers estão pensando nesse momento? Tomara que não seja nada, tomara que já se resolva nessas três semanas. Mas quem está com medinho pode, né? pensar aí num, num futuro, num longo prazo, que pode complicar o Lakers nessa tabela de classificação. Eu não creio em risco de, de ficar fora do playoff jamais, não tem como. Mas vai deixar o Utah e o Renan felizes, né? E aí, meus queridos, o que falar dessa lesão do Davis? Vai, é, o, o que vai acontecer? Hein? O que, que dá para planejar? O que dá para imaginar daqui a pouco? Né? Não preciso nem perguntar o tamanho da falta que ele faz. Né? Então, como será Los Angeles Lakers sem o Antônio, André Fantá
2: É, Anderson, difícil. Acho que apesar do LeBron ser o melhor jogador do time, é o melhor jogador aí da, um dos melhores da atualidade na NBA, o Anthony Davis faz uma imensa falta para esse time. É, eu acho que a grande questão agora é que me parece ter deixado o torcedor do Lakers mais aliviado é a questão de que não foi uma ruptura no tendão de Aquiles ou algo grave no tendão de Aquiles é, o que vai deixar ele de fora agora, claro, a tendinite que ele estava no tendão de Aquiles é algo que, que ele estava tratando e incomoda mas é, o, o problema maior agora que está deixando ele de fora do, do, é essa distensão na panturrilha, né? o que está deixando ele de fora dos jogos. Eu acho que, pensando a longo prazo, não é nada demais assim, para o Lakers. Eu acho que é, o time vai se encontrar, trouxe outras peças para vir do banco para variar mais o jogo e, e, e para reforçar o elenco é, que vão ajudar nesse momento, mas... É... Eu acho que a curto prazo... Eu vejo alguns problemas aí... O Lakers tem vários jogos difíceis daqui para frente... O primeiro deles é amanhã contra o Brooklyn Nets... Ainda não se sabe se o Duran vai jogar ou não... Mas de qualquer forma... James Harden... Kyrie Irving já é difícil... Ele tem um jogo no sábado... Que é a reedição da última final... É, contra o Miami Heat... E se eu não me engano na semana que vem... Joga contra o líder e o, o time que está destruindo todo mundo... E o Utah Jazz... Então assim... É, isso a curto prazo pode fazer o Lakers perder algumas posições. Mais uma derrota, desde que o Clippers vença, o, o Lakers cai para a terceira posição. Então, ele pode ir perdendo algumas posições aí na tabela, o que é ruim, porque não é fácil. a gente sabe que na NBA não é fácil recuperar. O Lakers está tendo uma campanha muito boa, mas se ele não tiver uma campanha ótima, excelente, ele não chega no Jazz. Então, a gente vai vendo aí é, a diferença que tem... É, do, dos, dos times que estão lá em cima pros que estão lá embaixo ela é razoavelmente grande mas é questão de perder dois, três jogos e você vai despencando na tabela é, a gente tá vendo aí o próprio Milwaukee Bucks já perdendo alguns quatro jogos seguidos se eu não me engano caiu para terceiro ou quarto lugar então é, eu acho que a curto prazo é um, problem, é um problema pro Lakers é, a longo prazo desde que realmente é, seja isso, duas, três semanas fora, ele volte, panturrilha, zerada, acabou, não é uma lesão chata, igual ao tornozelo, que depois tem que voltar e tal, é complicado, claro, mas não é tão chato quanto um tornozelo, um joelho, enfim, então aí eu não vejo tanto problema, mas a curto prazo tem essas coisas aí que eu citei realmente da tabela, é, e também assim, o time ele acaba perdendo muito, na questão da defesa Eu acho que o Anthony Davis ele é uma estrela que joga muito bem nos dois lados da quadra Tanto na defesa quanto no ataque Ele espaça muito o ataque do Lakers e abre brechas para o LeBron, Dennis Schroeder jogar né? Mas eu acho que na defesa é onde faz mais falta é, Ele é o cara que puxa a defesa do Lakers Então, esse ano ainda a gente está vendo um Lakers sem Dwight Howard e sem Javier Magui Que saíram do time Vieram Mark Gasol e Montres Harrell mas o Cazó não tem a mesma impulsão, não tem a mesma é, força física que o Dwight Howard e o Maguitinho para proteger o Garrafão. Embora ele defenda muito bem em outras é, questões, quando o pivô o adversário está de costa para a cesta, é, ele consiga roubar bastante bola e incomodar bastante. Mas de proteger, de dar toco, de estar tá sempre fazendo o, ar, o adversário alterar os arremessos ali é um pouco diferente. É, e o Monster's é, uma, é um monstro ofensivamente Defensivamente ele peca em alguns momentos Apesar de ser um defensor razoável Então eu acho que desse lado da quadra É onde o time é, tem, que ficar, tem que ficar de olho Porque é, é, é onde os problemas podem surgir Ontem isso não aconteceu mas jogou contra um dos piores times na NBA, que é o Minnesota Timberwolves, e que tinha o Carl Anthony Towns, que é pivô, mas mesmo assim o Lakers conseguiu jogar muito bem dentro do possível, claro, não foi um jogo tão fácil assim, ele no último quarto acabou abrindo mais, então ele conseguiu achar algumas saídas. Saídas essas que foram os nomes que eu citei agora há pouco que vieram esse ano. Então o jogo acabou ficando mais dividido, no ataque principalmente, o jogo ficou mais distribuído, Schroeder jogou muito bem com 24 pontos, o Harrell também jogou muito bem com 20 ou mais pontos, o Marquith Morris, que não vinha jogando, meteu 3 bolas de 3, se eu não me engano 3 de 4 ou 3 de 5, um aproveitamento muito bom, o Wesley Matthews também, então o LeBron acabou distribuindo mais o ataque, e eu acho que isso é bom para esses caras pegarem confiança, então agora eles têm que mostrar a, realmente o a que vieram. Eles estavam, né, no caso do Schroeder e o Harrell, já jogando bem, claro, mas outros ainda estavam devendo um pouco. O próprio Morris, o próprio Matthews, que veio esse ano também. Então, o Gasol, que ontem fez mais de 10 pontos pela segunda vez só na temporada. Então, acho que esse é o momento do Lakers alternar bem o ataque, achar outras saídas, achar outros protagonistas, além do LeBron, já que o jogo vai ficar mais distribuído. Não vai ser tanta bola na mão do Anthony Davis, igual isso acontecia antes. Né? E uma coisa para ficar de olho também, Anderson e Renan, eu acho que é os minutos do LeBron. Porque de nada adianta agora poupar o Anthony Davis sem pressa dele voltar, porque eu tenho certeza que Rob Pelinka, né, general manager do Lakers, o agente do Anthony Davis, o próprio técnico Frank Vogel e o próprio Anthony Davis não querem é, uma volta precipitada, não tem necessidade. Mesmo que o Lakers caia para quarto, quinto lugar, o que eu acho difícil, mas pode acontecer, claro... É, o importante é os playoffs então chegar com todo mundo saudável nos playoffs cara, claro que a gente vê o Lebron sempre como uma máquina mas eu acho que tem que ficar de olho ele jogou todos os jogos até aqui ele é um cara que não gosta de ficar de fora mas de repente forçar muito isso pode trazer é, um problema aí pro Lakers então eu acho que também é um ponto para ficar de olho então no mais é, a resposta geral aí é a curto prazo eu vejo que é um problema grande a longo prazo, não vejo tanto, é, desde que essa lesão né, em duas, três semanas melhore mesmo e, e seja essa distensão na panturrilha, eu acho que o Lakers, é, ele continua como favorito, ele continua é, com um bom basquete, já mostrou um pouco disso ontem com o elenco que tem, então a longo prazo não vejo muita coisa assim. Depois, tem um rumor que surgiu aí, que tem a ver com o Anthony Davis, mas eu vou deixar o Renan falar sobre a, opini a opinião dele e depois eu finalizo com esse rumor.
0: Ah, então tem coisinha aí, tem notícia, é, então vamos aguardar, vamos ver o que o André vai falar daqui a pouco, até porque agora é hora do Renan, e aí Renan, o que o, que o Tonhão vai fazer de falta pro, pro Lakers, você tá mais na linha do André, que a curto prazo, é, acho que pesa um pouco mais, como é que você pegou essa notícia aí, é, como clubista, acho que você não tá lamentando tanto não, né, mas... Falar uma análise profissional, acho que já, aí já muda um pouco a ideia, né?
1: Anderson, eu vou dizer, meu lado clubista é muito forte, né? Eu deixo isso bem claro aqui pra vocês toda semana, mas eu tenho o meu lado humano, né, que também fala muito alto. Quando a gente vê <risos> Tonhão Davi se machucando, não é legal. Nunca é legal a gente ver um, um atleta. Que performa tão bem quanto ele, uma estrela se machucando. Então a gente sempre fica com, poxa, né? Poxa vida, se machucou de novo. Ainda mais o, o Anthony Davis, que tem um histórico de lesões grandes. Ano passado <risos> até conseguiu passar despercebido quanto a lesões, mas ele tem um histórico é, até preocupante de lesões. Uh, mas quando eu vi a notícia, eu tive dois momentos. O primeiro momento de, pum, de novo. Né? É aquilo que a gente sempre pensa Quando tem um jogador que tem histórico de lesão Assim como o Kyrie Irving é, Assim como a gente, Eu e o André já lamentou muito Dark Rose é, se lesionar demais É o mesmo pensamento que a gente tem Quando o Anthony Davis se machuca Então você já pensa, putz, de novo Mas aí vai esfriando a coisa A gente vê que, claro, é uma lesão Importante, mas não é uma lesão Super grave, que ele vai Perder a temporada, então você já, já Consegue é, digerir essa notícia bem melhor eu, então essa é a primeira visão é aquele, aquele baque que a gente tem a segunda é, é tentar ver o lado bom da coisa, Pô, ele vai conseguir descansar né? ele vai conseguir é, tirar um pouco o pé literalmente falando Então ele vai tirar um pouco o pé e não vai jogar vai conseguir se poupar fisicamente apesar de estar em uma, entrar em uma fase de recuperação da lesão e tudo mais é, e isso pode fazer bem é, a possíveis outras lesões que ele poderia ter, porque ele, ele não é um jogador que tem uma lesão crônica que sempre machuca o mesmo local, ele tem múltiplas lesões, muitos locais do corpo em que ele teve alguma lesão então ele pode se recuperar bem, ele pode voltar com, com o físico mais em dia é, ele pode segurar numa temporada aí que foi meio encavalado uma na outra ele jogou até o fim com o time campeão então isso pode fazer bem ao atleta como um todo né? pensando no time do Lakers né? eu vejo que claro a, é a mesma coisa, a primeira notícia é um baque, perdemos Anthony Davis por um tempo considerável mas depois você começa a parar para pensar que, tem, que também tem coisas boas né? o time pode começar a aprender a jogar sem ele não que vá necessitar fazer isso por muito tempo o time não vai precisar ficar jogando sem ele por muito tempo. É, mas aprende a jogar sem ele quando precisa tirar ele de quadra, quando ele vai descansar de ter outras alternativas, de, de ele ter menos minutos durante a temporada para ele conseguir se poupar. Então, são vários é, porquês que entram nesse meio. O que eu vejo é: Frank Vogel é um técnico. É, é, a gente viu a temporada passada o que ele conseguiu fazer com o time e que ele manteve o nível mesmo tendo uma troca de peças importantes dentro do elenco. Então a gente vê que ele consegue trabalhar muito bem com, com o elenco, e ele consegue achar, achar, encontrar alternativas para problemas que ele tem durante a temporada, e durante o jogo mesmo, né? durante uma série, enfim. Então ele consegue agora analisar um time sem Anthony Davis, e para para pensar no que dá para fazer, né? que eu vou fazer? Vai vou dar mais minutos para o Mark Morris, por exemplo, vou dar mais minutos para o Kuzma, eu vou fazer esse time jogar diferente quando o Davis não estiver em quadra, é, como eu vou ajustar minha defesa, são vários pontos que ele consegue trabalhar não tendo a obrigação de colocar o Davis em quadra. Porque se o Davis está saudável, a gente sabe que a Liga é, coloca mecanismos ali para evitar o load management, que a gente tanto criticou aqui na temporada passada ela tenta agora dar uma tirada nisso, né, e punir, então ele tá sempre colocando o Anthony Davis no quadro. Com a, a, a ausência forçada dele, ele vai ter que encontrar alternativas que podem ser úteis no futuro. Claro que o time tem uma, uma perda importante, em um momento importante da temporada, né, se vai ficar fora aí por três semanas ou mais... É, isso pode reverberar lá na frente Em classificação Se o time vai conseguir achar essas alternativas Ou não é, Pode se distanciar ali do primeiro e segundo colocados Mas eu não vejo Eu vejo o Lakers com um, um jogo Bastante consistente E eu acho que, claro Vai dar uma oscilada agora nesse tempo que ele fica fora Mas eu não vejo o Lakers Pra muito para trás Só porque perdeu o Anthony Davis Bota muitas aspas aí, porque ele é um jogador importantíssimo. Então eu vejo que esse tempo aí de, de, de ficar sem um astro desse tamanho, que de, de joga tão bem, que faz tão bem para o time, pode ajudar o Lakers a encontrar alternativas para lá na frente, quando chegar os playoffs, quando a coisa esquentar, o time já ter alternativas é, testadas e boas, para momentos de jogo em que, por exemplo, o Anthony Davis não tiver numa noite boa, em que ele tiver bem anulado, é, ou se ele precisar ser poupado por algum jogo por conta de alguma lesão, eu vejo que o Vogel vai poder fazer esse trabalho no time do Lakers. Então, vejo, num geral, é, como 50% ruim, né, porque a gente nunca quer ver uma, uma estrela lesionada, mas vejo, sim, um, um lado bom... Até grande para o time Acho que o time pode evoluir muito é, Com essa tirada do Davis Forçada de quadro A gente já viu aí Outros anos é, Times que perdem uma estrela E não conseguem evoluir Vamos dar um exemplo aqui De, um, de uma final Que fez, isso aconteceu é, Muito fortemente Que foi a, a temporada 18-19, se eu não estiver errado Que teve... Raptors e Golden State na... É... A lesão do, do, do Duran já vinha ali, o Duran volta, não volta, aí volta, tá jogando bem, não tá, vai estourar, não vai, ficou naquele negócio. É... E mesmo assim, o jogo tava aparelho. Ainda tinha ali Clay Thompson e tinha Stephen Curry e Godala e Draymond Green fazendo uma, uma diferença. E aí... É... O Duran sai de cena é, de vez, né? Ele tem aquela lesão seríssima que, que, que a câmera filma o, a panturrilha dele estourando, né? E a gente viu que Dali não ia ter muito o que fazer. Logo em seguida, uh, o Clay Thompson tem a lesão gravíssima, se, é, salvo engano de joelho, e, e sai do time. Ali a coisa aí que parou e o Raptors ficou um nível acima do Golden State porque o Golden State estava acostumado a jogar com as três estrelas em quadra né? quando perdeu o Duran ainda conseguiu segurar um pouco mas quando perdeu também o Clay Thompson aí a, a, como diria nosso querido Zé Boquinha e a vaca deitou. É, então é, durante a temporada o Steve Kerr não precisou ser testado desse jeito ele não precisou ser testado jogando Somente com a estrela do Stephen Curry Em quadra Quando aconteceu isso nas finais Ele não tinha uma solução, claro, ele tentou ele É um cara inteligentíssimo É um técnico é, primoroso também Já um super vencedor é, que, a, Até assim, entre aspas Criador de um estilo de jogo Que, que revolucionou a liga Que, que começou a fazer o um basquete Tirar de um, uma forma diferente nos últimos anos Mas... Ele não conseguiu achar uma alternativa. Talvez, se ele tivesse sido forçado a encontrar uma maneira de jogar durante a temporada, quando chegasse um momento desse, que claro, é, lemb lembremos que é uma coisa. É a exceção da exceção você perder duas, é, dois grandes nomes, duas pessoas que fazem super a diferença numa final de uma vez só. Mas talvez ele tivesse alternativas, pelo menos, para um deles. Né? Quando ele perdesse os dois, ele tivesse alternativas para um. Então, trazendo isso aqui agora para Anthony Davis, eu acho que sim, Frank Vogel pode trabalhar bem essa situação nesses, nesses jogos que o Anthony Davis vai ficar de fora e achar uma boa solução para Lakers nesse meio tempo. Aguardemos para ver o que Frank Vogel vai fazer com isso.
0: É, gostei do seu lado fofo e humanista, né? muito bom, inclusive, gostei. André, o rumor é agora né? você vai fazer mais suspense e deixar o final? à vontade, hein,
2: cara? Não, não, pode ser agora mesmo, só complementando algumas coisas que o Renan falou aí, que às, às vezes eu me preparo para falar, mas aí o Renan fala uma coisa e faz sentido com o que eu falei e a gente vai falando, né? Mas rapidinho, é, eu acho que é isso mesmo, se adaptar sem o Anthony Davis, então, o que eu gosto muito aqui do, do Bola Laranja, do nosso podcast, é que a gente não é imediatista, né? Eu vi muitos canais aí, não... Não só canais menores, iguais, iguais o nosso, mas maiores, né? A própria ESPN. Ah, agora o Nets é campeão. Ah, agora o Lakers né, está com problemas. Não, acho que não isso, né independente se ele estivesse jogando ou não, acho que não é uma vitória, uma derrota, uma lesão de duas semanas que, que vai mudar isso. Então, acho que o Lakers ainda vai ter que aprender a jogar. Ontem, por muitos momentos, viu o time meio perdido em algumas jogadas, em algumas trocas, justamente porque o Anthony Davis é o cara da defesa ali é o cara que, que comanda mais esse setor que está mais acostumado então acho que é, isso vai ser bom também para aprender a jogar sem ele em momentos que talvez ele estiver no banco durante a temporada é, e, e, e outros momentos e o Frank Vogel também mostrou que, que sabe achar saídas muitas vezes demorava um pouquinho perdia um jogo lá nos playoffs, no outro já vinha diferente enfim, então são coisas muito interessantes aí é, dele ter ficado de fora é, e ficar de fora mais um tempo, acho que para esses ajustes e essas coisas que, que com certeza vão ajudar, tem um lado ruim, mas vão ajudar. O rumor é o seguinte, Anderson, o nosso querido Blake Griffin, que tá no, no Detroit Pistons, já foi uma super estrela da liga, já foi All-Star, hoje já não é mais esse jogador, muito por conta de lesões também, é, chegou ali né, no... no, no, no o Detroit Pistons chegou à conclusão de que ele não deve continuar mais. Então ele não vai mais jogar enquanto não resolver a situação dele. A questão é que o Pistons provavelmente não vai conseguir trocá-lo. Porque o salário dele para esse ano é 36 milhões e para o ano que vem 39 Então um jogador que já não está rendendo tudo isso, já não vale tudo isso. Muito difícil conseguir uma troca é, por ele. Então é provável que seja feito buyout. Então é, ele recebe o salário a partir do ano que vem já não tem mais obrigação do Detroit pagar esse salário. Então, ele está livre para assinar com qualquer time. Provavelmente, como ele já recebeu, ele assina por um salário de veterano. E aí, acho que a maioria dos times, né os top aí, na verdade, todos os times têm espaço para colocar um salário de veterano, mas provavelmente ele queira ir para um contender, um candidato a título. Então, apareceram na parada aí alguns times, Nets, Clippers. E o Lakers surge também como um possível time, né, o nosso querido Adrian Wojnarowski reportou isso, então ainda mais com a lesão de, do Anthony Davis, isso aí ganhou força, eu particularmente acho que seria muito bom, mas é um cara que também é um pouco de vidro, né, então já se machucou bastante, já ficou muitas vezes fora, a lesão atrapalhou, atrapalhou muito a carreira dele, mas é um ótimo jogador, e seria bem-vindo acho que em qualquer time, até pelo custo que teria, então esse é o rumor, esse é o, é, é o que o pessoal tem falado aí é, acho interessante, mas ainda não é muito provável, né? tem muita coisa para acontecer, mas é provável sim que ele receba o buyout e fique livre para negociar por um salário menor com qualquer uma das franquias aí bem provável que ele vai querer ir para quem é candidato a título, então esse é o rumor que surgiu aí nos últimos dias, logo após a lesão do Anthony Davis né? hum... vai
1: com o senhor bondoso Pode de os é. mesmo, que eu não quero lá em Utah, não.
2: Renan. eu então, ia perguntar, você ia perguntar, viu, Renan? Você prefere o Royce Neil ou o Blake Griffin? <risos>
1: o Neil pelo menos joga, né?
2: <risos> não, mas vai que ele dá sorte lá e não Ah, uma então,
1: não dá, não dá. Eu aprendi a não confiar em jogadores é. que se lesionam demais. Você é, é. te, tem que comprar Você tem que comprar a carta de quantos jogos ele faz no, no ano. Do que a, o quanto de sexta provavelmente ele vai fazer. Então, é melhor se, ser seguro.
0: É, Mas, Renan, é... lá, Utah está. É... É... Utah está abençoado. Está com uma luminosidade maravilhosa essa temporada. Vai que ele se Sim, encontra.
2: As bênçãos, hum,
0: cara. As
1: vezes, é, ele precisa tomar uns é, banhos nas águas morre, salgadas não? lá para se curar.
0: <risos> então, aí, ó, não ia ser bom. Aí, ó. É interessante, hein? Belo rumor. Vamos ver o que vai rolar aí. Senhores, não sei se temos mais é, opiniões sobre o Davis, porque a gente já falou a maioria das coisas que tem que falar, o que aconteceu na lesão, o que a gente imagina de curto e longo prazo. Então a gente reservou é, os minutos finais da, do nosso podcast de hoje para falar o que está acontecendo até aqui, inclusive de relembrar é, o, o nosso, se não me engano, foi o primeiro episódio do ano ou o último do ano passado, onde a gente é, deu os nossos pitacos sobre, lembra, né, MVP, campeão, é, campeão de conferência. Assim, eu fiz aquela loucura, né, de escolher um time campeão da conferência, o outro campeão da outra conferência. E um nada a ver com o NBA só para ter chance no jogo, é jogar, né? Tem que ver. Mas o meu pitaco de MVP, que foi o Stephen Curry, pode rolar, hein? O brinquedinho tá brabo, hein, meu caro Renan Leite? O que você acha?
1: Anderson, é... vamos lá. É, eu acho que Tá difícil pro Curry ser MVP <risos> é, Você fez aí As apostas boas Realmente o Curry tá salvando A temporada do Golden State Mas eu acho que aí A dizer que esse time que Desculpa, que esse jogador vai conseguir ser MVP é, Tá um pouco longe Eu ainda não sei dizer pra você Inclusive é que Se eu gosto a gente de... tem um grande de... candidato, mas... Desculpa? Eu
0: gosto
2: de cutucar,
1: né? Não, tá certo, <risos>
2: Não, é, mas o, o maior problema nisso tudo é a condição do time do Warriors, porque ele tá jogando uma temporada de MVP, mas o time do Warriors não tá. Não. Então, em, em oitavo colocado, é muito difícil, tirando o Russell Westbrook, que bateu os recordes de triplo-duplo, né? Terminou a temporada com média de triplo-duplo e o Thunder terminou em quarto, terceiro, não me lembro. Muito difícil um, um, um jogador que não, não faz parte do time que se classifica em primeiro, no geral, da NBA ou em segundo, ser o MVP. É, então, esse é o maior problema. Mas se o Golden State tivesse lá em cima, a terceiro, segundo, eu também apostaria que... que os números deles é coisa absurda. Se... Ele voltou assim... De uma forma absurda. E aqueles arremessos que... Não sei, às vezes eu acho que tem alguém com chip dentro da bola, controlando. Quando ele arremessa, fala, <risos> não, aperta o controle. Porque não tem. Tem uns arremessos que não, não, não existem, cara. Que lá não existe. <risos> é uma facilidade e uma frequência, assim. Não é, ah, acertou um e errou 20. Ontem o Lebron tentou um igual dele deu um airball. Não, Lebron. Aí oh, já é demais, feito, né? Não é a sua praia, né? Menos. Não é a sua praia, né? Mas, enfim... <risos> é... Eu, só para dar opinião aí na pergunta do Anderson também. Vai, Renan.
1: É, vamos lá, Anderson. Eu só queria deixar claro que Stephen Curry... O Curry é com C, né? E Com K, da é, é o seguinte...
0: Não, mas eu é... tinha certeza que uma hora ia, ia rolar um negócio desse.
2: <risos> Rapaz, Não. céu. É, Vai,
1: então, é o seguinte, Anderson. Eu aí, é, falando desse apanhado que a gente fez lá no começo, eu ainda tô dentro do páreo. Jordan Clarkson lá no Utah... Tá Esse aí eu
2: acho que você vai acertar,
1: hein? É, ele tá, ele tá acho que de longe já, o, o melhor sexto homem. É. Ele chegou na partida agora contra o 76ers a Ele não foi cestinha porque o Ben Simmons fez 42 pontos, se eu não me engano. Mas ele fez 40 pontos vindo do banco, é muita coisa. Mas ele tá, ele tá num nível de sexto homem assim como a gente sempre falou do Lu Williams aqui. Ele fica ali bem no limite de estourar a minutagem de não ser o sexto homem. Porque ele, ele é praticamente um titular desse Jazz. Ele entra já logo no começo. Ele está ele tá quase sempre ali com a formação quase titular em quadra. Então eu acho que Jordan Clarkson realmente vai arrematar essa aí. Eu não tenho palpite de MVP. Mas eu tenho aqui alguns destaques a fazer de times num todo. É, eu gosto do do que o Spurs vem fazendo Tá bem classificado no lado da liga Que é difícil, que a gente sabe que é difícil é, Tá até com uma distância Legal é, Do oitavo colocado O Spurs é sétimo, salvo engano aqui. Tô tentando abrir a, a Tabela e ela não vai me ajudar Agora mas o Spurs é o
2: sexto colocado É o Dez... sexto É, 16-11
1: É exato, E acho que quem tá atrás dele Vem com 11 vitórias Deixa eu ver se 15, é isso.
2: Não, não. 15 e 12, que é o Denver em sétimo.
1: Ah, é isso. O, é quem está fora do, da classificação para o playoff, que vem com 11, que é o, o Memphis. É, então, assim, tudo bem que se, é, a gente pode a gente ver até hoje falar como será o torneio de play-in. A gente não explicou até agora. Mas vai ser do sexto ao... Décimo, certo?
2: Do, acho que é do sétimo, né? Pela sétimo primeira... ou décimo? É, pelo isso que daí jogaria acho que o sétimo contra o décimo e o oitavo contra o nono, né? Isso, isso, perfeito. Isso, isso, mesmo, é isso é. mesmo.
1: Então assim, eu vejo o Spurs já dentro do play-in. Para mim já é um time que vai pro play-in, vai conseguir se classificar entre entre pelo menos esses é, de sétimo a décimo e vai e vai lutar por uma vaga sim ali nos playoffs. Acho que que vem forte. É um time que ano passado não conseguiu se classificar tá aí meio que, vamos colocar é, como sempre, muitas aspas aí, é, mas tá num limbozinho ali, mas está conseguindo achar é, algumas alternativas. Cara, Popovic é, é, um, é fora do normal. Ele, o que ele faz com esse time, mesmo não tendo peças é, gigantescas, é uma coisa fora do normal. Então, um destaque pro Spurs, que para mim, vem fazendo uma temporada muito boa, e eu vejo sim, já dentro do, dos playoffs, o Phoenix Suns tá muito bem é, A gente já previa um pouco isso, né André? É, com a adição ali do Chris Paul é, Com o David Booker jogando muito bem e tudo mais A gente já previa que esse time viria bem E realmente... Ontem
2: deu uma deslizada, né? Tava ganhando e... por 22 pontos do Nets Sem Durant, sem Kyrie Irving E tomou é. a virada
1: e Deixou aquele game win pro, pro Harden Que é dureza Mas assim... Mesmo com, com esses pontos, ainda é um time que está fazendo o que a gente esperava, mas é um time que não faz isso há muito tempo, né? Então evoluiu dentro daquilo que ele podia, fez uma adição do Chris Paul que, que elevou o patamar desse time e tá ali em quinto colocado, como a gente sempre gosta de falar, no, no lugar é, da liga que o bicho pega eu vou deixar aqui um destaquezinho negativo que eu imaginaria estar entre os quatro do leste e tá lá para trás, Miami Heat. Para mim tá, eu achei é, esse que esse, time...
2: é, esse é o maior, de... ah, Pra mim acho que é o maior destaque negativo com certeza e é o Miami Heat. Não... É, Sem a, dúvida. Gente,
1: a gente achou, a gente chegou a comentar aqui alguns episódios atrás, André, que esse time é, evoluiria, não, vai encaixar Daqui a pouco volta ao normal e tudo mais O que a gente falou do Toronto também O Toronto é. ainda tá meio ali Mas tá conseguindo já Sintonizar é. um pouquinho melhor Agora o Heat tá realmente, tá uma
2: decepção Mas tá pegando esse, esse gancho aí Renan, rapidinho, duas coisas que a gente tem que falar Uma delas, acho que as duas A gente não falou aqui até agora O Miami Heat, ele teve muito Problema com Covid, praticamente o elenco Inteiro ficou afastado Mas a lesão do Jimmy Butler então acho que isso tem que ser colocado. Não era para estar 11 e 16. Né? É, já foi um terço aí da temporada. Então ele está em décimo. Está indo para o play-in na bacia das almas. Então acho que isso tem que ser considerado. O time poderia estar um pouco melhor. Claro, ali em quinto, quarto. Se não tivesse todos esses problemas. Mas ainda abaixo do que a gente esperava. E o outro. Que o nosso querido Anderson. Também vai ficar. É, vai, 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 vai se sentir comovido. É que o Toronto Raptors tá jogando em Tampa, na Flórida, certo? Eu não sei se é Tampa, mas é na Flórida, se eu não me engano é Tampa. É,
1: é em Tampa mesmo.
2: É, então assim, não tem torcida, tudo bem, mas eu acho que tem uma questão né, de atmosfera, que os caras estão acostumados, os caras estão longe da família também, claro, isso, devem ter ido ao familiar. Isso conta muito. Tá? Cara. Exato, então assim, eu acho que isso também está influenciando muito. É, se eu não me engano, é devido ao Covid, por, por não poder viagens nos Estados Unidos, Canadá, enfim para ficar mais próximo ali então cara, eu acho que o Raptors tá sofrendo com isso também, e ninguém mais tá sofrendo com isso somente o Raptors, então são coisas que a gente tem que ponderar aí também para falar, porque eu acho que essa, essa posição deles diz um pouco sobre esses problemas que eles estão enfrentando, então só pegando o gancho aí do que você falou, eu acho que é, que é interessante também Pegar esse gancho aí e colocar esses pontos.
1: Perfeito, perfeito. Acho que é, acho que é por aí. E no mais, Anderson, eu não vou é, discorrer sobre as minhas escolhas. Acho que ainda é, com o vencedor e tudo mais, ainda tá tudo dentro daquilo que eu espero. É, acho que só alguma coisa que eu já desgarrei mesmo ao sexto homem e veremos como a coisa vai ficar lá na frente.
0: É, assim, ainda falando sobre o. O MVP que, que tá difícil a temporada inteira para escolher, mas se eu não estiver totalmente errado, o André foi de Luca Dontit, o que é mais já fácil? Já Então, para você, Renan, que vou te dar essa oportunidade porque você já desgarrou em uma, mas é mais fácil o Dontit ou, ou o Curry?
1: O Anderson é. É difícil.
2: Tá meio paro tá meio ali, né? O Dallas tá com 13-15, o Golden é. State 15-13.
1: Exato. É. Mas
2: eu acho o que, que é mais o Curry.
1: É, se fosse falar entre um e outro, o Curry com certeza. Pra mim, o Curry essa temporada joga é. tá jogando mais.
0: É, mas aí, mas... o time do, do, do Dallas, acho que no, essa temporada ao todo, aí é que vai, é, se sobressai sobre o Golden State, né? Se, se, se for falar um por um, é Curry, lógico. Mas acho que o time do Dallas incorpora não, um pouco cê, mais.
1: Você fala, fala em time, um time enfrentando o outro?
0: É, porque se a gente for escolher um por um, tipo é Curry e e Don't, é.
1: eu acho que não tem comparação
0: ainda. Hoje, né? Não,
1: não, assim, se a gente, a, a Mas eu acho pegar eu... a temporada a última ah. temporada do Doncic com a, essa temporada comparação. do Curry, ela é bem parelha.
2: É, bem parelha. O que o Doncic
1: fez na passada é. É, fica muito parecido não, ele com o que tem, o Curry tá fazendo ele, agora. Ele
2: tem feito nessa. Ele começou muito mal, mas tem Sim. crescido. O duelo foi sábado? Foi isso. sábado. Foi. É, re não, re é, retrasado, né? Sábado agora foi o. Foi o Nets. Isso, Nets Nets isso No isso. outro, Golden State e Dallas, foi sensacional os dois. Sensacional. Hum. Mas tem um ponto aí, Anderson, importante, porque assim, o Golden State não vai queimar o Curry à toa. Vai ter horas que vai poupá-lo por mais que queira classificar, mas eu acho que ainda assim consegue. Já o Don't é novo, o Dante não tem porque ficar de fora dos jogos, o Dante vai jogar. Então, acho que também tem essas questões que tem que ser avaliadas, né? Mas é uma briga que hoje eu diria que o Stephen Kerr tá na frente também.
0: Sim, é isso. Beleza. Enfim, então o Renan tá bem, por enquanto? Né? Tá bem? É o cara que vai acertar o sexto homem, a não ser que aconteça uma coisa surreal. <risos> É, não tem como acho que o Renan tá bem nessa porém chance de título em chance de finais eu tenho três hein <risos> ah que ah, jogo é cada de mestre é, não você é de mestre é, aí <risos> não vai acabar indo nenhum dos três né vamos ver vamos ver o que vai acontecer é isso senhores é, mais alguma pontuação final esses jogos aí que estão por vir que vai é, o que aconteceu aí nesse último No se é que, falar que, é que falar de últimos jogos é, é, é difícil, porque tem jogo todo dia, né? É,
2: então, chega é, amanhã, né? a hora que o podcast vai pro ar, o pessoal é, fala... É, oh, mas o que esses caras estão falando se ontem é o time que... já perdeu, fulano <risos> já machucou... É difícil, Não. né? É,
1: é o que eu falei pode... no comentário da semana passada, eu, eu até aproveitei um jogo a mais que, eu, que o Utah teve... Que se tivesse ido mal, tudo que vocês tinham falado Antes de eu gravar já teria caído por terra <risos> E é, eu aproveitei Que ele foi é, bem e complementei Então É, é, é difícil É difícil.
2: É complicado eu, claro. eu tenho aqui, Anderson, algumas considerações finais também A maioria delas o Renan falou é, Algumas coisas surpreendendo positivamente Eu acho que o que está mais positivo aí Nos últimos dias é o Brooklyn Nets é, Tem sido mais aquele Aquele jogo de Eu vou fazer mais pontos que você e vou ganhar então assim, eu não vejo muito parâmetro ainda, como eu falei com o Renan pessoalmente, acho que ele tem que enfrentar ainda Jazz, Lakers, é, Celtics, 76ers mais de uma vez em jogos com todo mundo completo e Clippers também, para testar, porque são times que defendem bem. Então acho que ainda não é muito parâmetro, mas o ataque deles é um absurdo, é um absurdo quando os três jogam, a gente viu isso no sábado contra um Golden State que a gente sabe que não tem a mesma força. É, o, o, a maior decepção até o momento é, tirando o que tem né, acontecido de Covid que a gente falou realmente é o Miami Heat, mas eu queria fazer uma pontuação importante aqui pro New York Knicks que está em sexto lugar na Conferência Leste com 14 vitórias e 15 derrotas é de tirar o chapéu fazer estátua é, colocar o nome de rua do Tom do lá em Nova York porque eles, esse time era o último do último do último ano passado ninguém imaginava, mesmo com, com a chegada né, do Obi Toppin que está jogando um pouco, que foi draftado é, mas ninguém imaginava que Julius Randle, Mitchell Robinson é, RJ Barrett esses caras iriam fazer o time subir 10 posições praticamente, ficou em 15º, está em 6 e eu vejo que ele tá num ritmo de playoff. Se o New York Knicks continuar assim, é, tá num ritmo de playoff. Então o que a gente falou muito no episódio da defesa, o episódio de retrasado, esse time começa na defesa. O ataque dele não é nada excepcional, mas a defesa é uma das melhores da liga e isso tem feito eles ficarem lá em cima. Então eu queria fazer essa ressalva porque eu gosto muito do Tom Thibodeau. Pra quem não sabe, o Derrick Rose voltou pro, pro, pro New York Knicks. Derrick Rose esse mesmo que já trabalhou com o Tom Thibodeau lá em Chicago, quando ele foi draftado, depois em Minnesota, então é um queridinho aí do Tom Thibodeau, então sucesso para o e pro o Derrick Rose, porque é, é muito bacana isso. E uma outra coisa que eu quero uma, um, uma resposta rápida do Renan, o Jess, surpresa, é, é, não é surpresa, mas como tá jogando e a posição que tá acho que é uma pequena surpresa porque a gente esperava que o Jazz fosse bem como sempre, mas não tão bem e tá muito bem, só que tem um ponto aí que foi citado no podcast do próprio hoje que eu ouvi ontem que o Jazz é um dos poucos times que tá jogando com torcida, Renan então, você acha que é, isso pode estar tá influenciando um pouco embora sejam poucas pessoas o Jazz só perdeu dois jogos em casa ganhou 13 e perdeu dois é, dos outros times, somente o 76ers também perdeu dois. O resto, todo mundo perdeu de três, quatro para cima. Então, de repente, isso pode estar tá fazendo uma certa diferença. Acho que é minha última observação aí do, dos times. Acho que é uma coisa é, que está sendo diferente. Só o Jazz tem mais, eu acho que o Cleveland também tá, mas não está fazendo diferença nenhuma, né? Pelo contrário, está só perdendo. <risos> mas, enfim, é, só para saber isso daí, eu fecho aí meus, minhas observações.
1: Vem um cutuc aqui pro meu lado, então, Anderson. Eu vou até te cortar e responder direto, André. Claro. É...
0: Resolvam aí.
1: Cara, se o André. Se o Jazz tem cinco derrotas no total e ele perdeu duas em casa e ele perdeu três fora, então não tá fazendo diferença nenhuma.
2: Hum, não, que diferença faz. Senão ele teria perdido três em casa, se não acha, Anderson.
1: Não,
0: não. Interessante lógico. também. Isso eu estou Ele as perdeu. As eu não vou mais interromper. Fica à vontade, eu tô gostando, adorando ouvir. Pode ir.
1: <risos> não, eu tentei fazer um jogo de palavras, mas o André não caiu. É, <risos> é, não, é, claro, claro que faz diferença. A gente viu, a torcida do Jazz é, é uma torcida que sempre fez diferença ali em quadro. Mas convenhamos, ainda são poucas pessoas que estão lá. Não faz essa diferença aí. Mas, cara, em tempos como os que a gente está. Qualquer coisa é motivo do povo chorar. Então, a diferença é que tá tendo mesmo é que o Clarkson e o Conley estão jogando muito. E aí está ajudando o Jazz, apesar do Conley estar tá fora alguns jogos aí.
2: É, e o time ser ruim não adianta nada ter torcida, né? A gente vê é, o é. lá. Mas eu achei assim interessante porque eu não lembrava disso. Assim como eu não lembrava que o Toronto tava jogando em Tampa, porque eu assisti poucos jogos do Toronto e nem me dei conta. Mas eu também não lembrava disso. Sim. Mas só para para fechar acho que é um ponto importante.
1: Sim. E é, mas... isso, como a gente já tinha falado isso pode fazer diferença para o Jazz. Se é um dos times que tá recebendo a torcida e é importante para que ele fique cada vez mais lá em cima, então aí pode fazer diferença lá na frente. Né?
0: Sim. É, mas o Renan você tem que se acostumando porque se o Jazz continuar líder, o André eu às vezes a gente vai sempre te perguntar alguma coisa que é pra... E é pra perguntar o porquê
2: pra que ele tá. Emoção, lá. Pra ter ter graça. Não é
0: normal também. <risos> Vamos conversar, vai.
2: Ai, ai. Não é normal. Então
0: a gente vai sempre buscar um negocinho pra te cutucar pra ver o ver. Então, espero eu
2: que o Jazz não faça igual certos times futebolísticos do nosso amigo <risos> <e> que <risos> padeceu pelo ano todo seu campeão e no final a vaca deitou. Espero eu, hein?
1: Não, viu? Já falei que eu não falo de futebol. <risos> e... O que eu queria deixar meu, claro é que fez a o
2: mesma coisa, Renan. Também é mesmo barco, meu amigo. É,
1: o jazz líder do da NBA é o novo normal. Podem acostumar com isso.
2: Sim, só o Anderson que está diferente da gente aqui, mas enfim, né? Não vamos falar disso agora.
0: Não, não, não precisa. É não, mas Renan, é, acostume-se, acostume-se que é se o jazz continuar líder, a gente vai continuar fazendo perguntas para é. saber o porquê disso tudo. Então, acostume. Tá bom? Enfim, tá acabando, né? Infelizmente tem a hora triste e essa hora triste. Eu tenho que agradecer mais uma vez ao pessoal que chegou até aqui. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais e prestar atenção agora porque o Renan vai falar tchau pra você. Renan, aquele abraço até semana que vem, até o 38 e que lutar continue ali, viu? que? Subir mais não dá, né? Aquele abraço.
1: Anderson, muito obrigado pelo abraço, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e Agradecer aos ouvintes que chegaram até aqui, que nos ouviram até o final, a gente agradece demais é, Como último, última menção aqui no meu adeus, é, eu quero deixar aqui os parabéns ao nosso querido Michael Jordan Que hoje completa 58 anos, nascido em 17 de fevereiro de 1963 Michael Jordan, conhecido também como MJ né, mas agora nesse momento do ano tá sendo conhecido só como M, que é pra não dar destaque pro Jota Nossa, sim,
0: que era pra Essa poucos entendiram Não, não, não não, não. Eu... não, essa é pouquíssimos vão entender
1: Entendedores pou... entenderão mas
0: pouquíssimos mesmo Se tiver é a Big brother, eu vou cortar na edição, hein tem, tem a ver com o Big Brother, ah. o senhor não vai cortar na edição. O, inclusive, eu até demorei um pouco com a minha reação, porque eu estava multado. Multado não, porque não existe. Multado. Então, até eu apertar o botãozinho aí do microfone. Mas, Renan, foi bem. Foi muito bem. Parabéns. Valeu. Deixa o André Boiano aí. Vai, Renan. Vai, André. Aquele abraço. Até semana que vem. Ai, meu Deus. <risos>
2: Eu respeito todos vocês, os gostos de cada um, mas esse, esse programa eu não assisto, mas não é por, por nada, não. Eu fico assistindo os jogos da NBA. O Renan, ele dorme cedo, então ele assiste o Big Brother e, e deita e dorme. <risos> mas valeu, valeu, gente. Parabéns pro Michael Jordan. Esse cara, vou te falar, foi um dos motivos que a gente começou aqui, um dos primeiros episódios também foi sobre o Michael Jordan. O maior de todos os tempos. Bom, valeu, foi legal demais, esse finalzinho aí a gente debatendo mais, acho que é bem bacana muito legal, valeu a todos os nossos ouvintes, segue a nossa página lá arroba balaranja.oficial. segue também o nosso parceiro arroba blocnba__ e é isso aí, mais um episódio top tamo junto semana que vem, pro episódio 38, valeu, abraço
0: Ai, ah, não, tô recuperando ainda, André não, não, não fica boiando tanto, ele não quis dar destaque pro Jota pro Jota Entendeu, André? Aquele abraço a vocês que chegaram até aqui, até semana que vem, até o 38. E ó, toma aquele suquinho, hein? Toma aquele suquinho que semana que vem estaremos de volta para mais uma pauta do Bola Laranja. Siga-nos nas redes sociais para não perder nenhum dos bastidores. Aquele abraço, até semana que vem. Valeu!